0: ¿Qué tan importante es pagar impuestos? Es más, ¿qué tan importante es estar dado de alta en Hacienda? O no importa en qué país me estés escuchando, tú sabes la institución que se encarga de cobrarte impuestos. Hay muchos emprendedores que están haciendo esto de forma, pues no sé cómo llamarla, aquí tengo un experto, pero muchos no están reportando gastos, ventas, y eso muchas veces los limita a crecer. De eso vamos a hablar hoy en The Tito Show. Y muy contento de estar en un episodio más en The Tito Show Hoy tenemos invitado súper de lujo, eh, un experto en el tema Pero no solamente es un experto en el tema, es un gran amigo mío desde hace muchos años Y hoy se dio el tiempo de venir aquí al programa para platicar de la importancia De la importancia del tema fiscal en el mundo de los emprendimientos, en el mundo de los negocios Porque muchos emprendedores... Quieren iniciar y no saben ni cómo hacerlo, no saben si es importante o no Así que hoy en The Tito Show tenemos al contador Gustavo Farias Gustavo ¿Cómo estamos mi hermano?
1: Hola Tito, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio La verdad es que contento primero que nada de verte este, De ver cómo has ido creciendo también en, este, eh, en esta aventura ¿no? de, de cero Que te conozco de este, de otras cosas, de, de otras actividades Desde el fútbol que estabas platicando antes de, de iniciar Hasta cómo has ido desarrollando tu negocio En el que también te iba acompañando como contador Bien, bien mencionas que Estamos en una época donde eh, Hay muchas dudas de muchos cambios, ahora con este cambio de gobierno de por si sí, cada cambio de gobierno a nivel federal siempre genera circunstancias diferentes la gente, los líderes que llegan traen ideas distintas a la hora de cómo van a recaudar de cómo van a meter al carril a los diferentes este, sectores que generan ingreso para el, este, el erario público y en este aspecto nos hemos ido preparando y, y tenemos muchas ideas para toda la gente que va iniciando un negocio, que va este, arrancando alguna idea y que a veces arrancan negocios muy exitosos, pero por no poner la, las bases sólidas y por no, no ir en una línea adecuada, terminan después de un año, de dos de dos años, de cinco años pagando las consecuencias ¿no? y, y tal vez enterrando un negocio que puede ser de toda la vida. Oye,
0: a ver, hay muchos temas aquí importantes y creo que la gente que nos está viendo... Eh, tanto en YouTube como en Facebook Y nos están escuchando en Spotify Porque este programa se reproduce por, por todos lados Creo que el tema fiscal, el tema de pagar impuestos Hay un tema ahí que da miedo a los emprendedores Les da miedo Y yo quisiera hoy que habláramos de varias cosas Una, que pudiéramos encontrar si existen trucos Para pagar menos impuestos No sé si existan Y qué tan importante es que la gente entienda Lo que acabas de decir Eh, Tienen que estar dados de alta, no tienen que estar dados de alta A veces se los está comiendo el tema de impuestos que no están pagando y un día lo entierran A ver, vamos a desmenuzar esto un poquito más fácil para todos los mortales Que no no hablamos tu lenguaje así tal cual ¿Qué es lo que tiene que hacer un emprendedor? ¿Va a iniciar desde qué momento tiene que darse de alta en Hacienda?
1: ¿O cómo funciona este tema? A la hora de que un emprendedor este ya tiene aterrizado su, ne- su modelo de negocio, primero hay que acercarse con algún especialista y decidir si va a ser persona física o persona moral. Para aquellos que todavía ese concepto no lo entienden, persona física es este Tito Gálvez, este, Gustavo Farías, como tal, o una persona moral es si Tito Galvez y Gustavo Farías unen sus capitales y haces un, vas con un notario, es un acta constitutiva, y ahí este, esa acta constitutiva, es como el acta de nacimiento de una persona, ¿no? esa base la das de alta porque ahí tienes que empezar a a la hora de acercarte con tu experto con tu contador tienes que preguntarle qué te convendría por el tipo de negocio pero suponiendo que es un negocio pequeño pues vamos vamos a, a ir buscando el mejor régimen para empezar a pagar lo menos que se pueda dentro de la ley tú me acabas de preguntar hace unos unos minutos o este unos ¿Cómo pagamos menos como pagamos menos. Primero, digo yo soy, yo soy contador público, hice la maestría este en impuestos, en planeación fiscal se llama. Y antes había la teoría de, de, este, de darle vuelta por fuera de la ley a, a muchas cosas. Este ahora es, eh, es no es una tendencia, la tendencia es una planeación administrativa. ¿Qué es la planeación administrativa? Pues primero ver que de todos tus gastos personales Y que de todos los gastos de la empresa Son deducibles ¿no? Okay. Deducible para aquellos que también No lo tienen este tan aterrizado Es todo lo que la ley te permite Descontar de los gastos que tú tienes Como la gasolina, como pagar tu celular Como la renta Como este el agua De la oficina okay. todo, que, que si compras una computadora Que, que, que
0: hay que hacer una pausa rápida, Perdón que te interrumpa sí. Tiene un beneficio por ahí se escuchan en libros y se escuchan en expertos y dicen tiene más beneficios conforme con base a la ley a pagar impuestos alguien que es dueño de su negocio que alguien que es empleado Mm. en el sentido de que a ver tú corrígeme esto si todavía esto existe un empleado
1: paga impuestos prácticamente Inmediatamente cuando recibe su dinero Exactamente. A mí me das mi sueldo e Inmediatamente yo pago impuestos Ya hacen la,
0: la retención Pero un emprendedor paga impuestos hasta el final claro. Quiere decir que durante el mes Antes de que se acabe el mes Yo podría hacer una estrategia fiscal En donde pague menos impuestos Y ese dinero lo use a lo mejor lo invierte en otras cosas. ¿Sí me estoy explicando?
1: Sí, sí, para y para aterrizar esto, o sea, tienes toda la razón, el, el empleado constantemente se queja, ¿no? Lo, los que son los famosos asalariados de que las empresas le retienen una cantidad gigantesca de impuestos ya cuando vuelvan a ver el tema de de todo lo que le retuvieron en el año pero con esas retenciones pues hay muchas cosas de bien común que el gobierno hace no como el alumbrado, como el tema de la pavimentación y muchísimas cosas que que el gobierno toma en el caso de los emprendedores, tú que me dijiste hace unos instantes o que me preguntabas ¿cuándo es importante darse de alta? Desde el inicio. ¿Por qué desde el inicio? Vamos a suponer que tú vas a armar, este, lo podemos hacer con un restaurancito, una panadería, eh, lo que sea. ¿Qué, ¿Qué beneficio te genera que tú te des de alta en tiempo y forma, antes de que inicies cualquier situación? Primero, que vas a, a poder y que toda esa inversión que tú le metas a tu negocio va a quedar como impuestos a favor. Durante cierto tiempo, un año, seis meses, dos años, dependiendo de los ingresos que tú tengas Cada que te salga impuesto por los ingresos que tú estás generando Vas a descontar eso que ya le invertiste A ver, vamos, 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 vamos a
0: aterrizarlo para que toda la gente quede claro Y vamos a hacer un ejemplo, pues aquí cercano sí. ¿no? Nosotros abrimos una discoteca en Morelia okay. Y entonces, algo así tú me contabas La inversión que se hace a la discoteca lo importante es que tú te des de alta, abres una discoteca y, y tú traducelo a tu negocio, a cualquier negocio, yo abro una discoteca y todo lo que invertí en esa discoteca entra, lo registro.
1: ¿O sí. qué fue lo que hicimos? Ahí en esta hay varios socios, este, los socios, eh, si tú eres, si te toca poner 100, 200 mil pesos, este, depositas de tu cuenta fiscal, no por fuera, de tu cuenta personal, el dinero a la empresa Ajá. para que haya un rastro de dónde viene. Este, sé que hay muchos empresarios que tienen su, y, y es dinero bien habido que tienen su dinero sí. en efectivo, deben de buscar mejor ya empezar a meter ese dinero al banco para tener todo, todo en el banco, que es otra tendencia que después hablaremos de que todo lo que tú generas, todo lo que tú tienes tiene que estar respaldado y tiene que, debe de tener un rastro, ¿no? En ese tema de la discoteca, todos depositan su dinero y entonces ahora sí, que pagarle al arquitecto? Pagar el material, te genera ISR a favor e IVA, ¿no? este que eh, si compraste equipo de audio que si remodelaste tal cosa entonces lo, el socio todo el, el inventario el socio deposita el, la cuenta fiscal
0: para que yo de ahí ya pueda ir teniendo saldo a favor la con todo ahí
1: fue una persona moral ahí fue una persona
0: moral y entonces ahí lo que haces es que yo ya tengo dinero ahí y yo ya solo puedo ir teniendo de saldo a favor para el tema de impuestos. vamos a
1: suponer que que fue una inversión de un millón de pesos ah este Si tú todo eso que tú invertiste lo logras conseguir, eh, pagar de tu cuenta fiscal con transferencia, con cheque o con tarjeta de la cuenta fiscal y te dan factura por todos esos servicios, vas a tener ese millón a favor okay. de impuestos. Es decir, cuando abra la discoteca en el primer mes, si se generaron 200 mil pesos de ingresos te va después de los gastos normales que tienes de cada mes que es este pagar la nómina pagar la renta pagar este el, 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 el alcohol que, es, que sí, el refresco sí, sí, sí. El, los hielos ya que saca te saca tu contador eh, te salen a pagar 30 mil pesos ah pero sabes qué no se pagan porque acá tengo estos esto este millón a favor se los de, se lo descuento este millón y entonces así voy avanzando y en los primeros 6, 8 meses, un año dependiendo de los ingresos que tú generes no vas a pagar, vas a pagar. si tienes, si tú para. no hubieras, te hubieras acercado rápido con un contador, y que, y te hubieran asesorado perfectamente, y tú no hubieras metido ese dinero, a, de la inversión, correctamente, que hubieras pagado en efectivo, como mucha gente está acostumbrada a hacerlo, no porque, no porque, este, sea, eh, el, el dinero no tenga como comprarlo sino simplemente porque no están bien asesorados, ¿sí? sí. Hay mucha gente que hoy saca de, de la ventanilla de banco, para entregarlo en efectivo, entonces, ese inmediatamente en ese primer mes te terminarías pagando 40 50 mil pesos y eso te empieza a comer el negocio porque tus utilidades no las empiezas a ver, ¿no? Esas utilidades que, que te dejan esos 40 mil que no estás pagando, de ese ejemplo que hicimos, o este, que ya no le puede repartir a los socios, empieza, empieza la gente a decir si sí será negocio o no será negocio, estoy trabajando para Hacienda, pero realmente hay una, una falta de planeación fiscal, una, plan, una falta de planeación administrativa que se come en tu negocio.
0: O sea, el error de la gente está haciendo así concreto, ¿cuál? El que, o sea, vamos a regresarnos al mismo ejemplo en la discoteca. ¿Qué hubiéramos hecho mal ahí si no hubiéramos hecho eso fiscal? Que a lo mejor los socios hubieran
1: dado el dinero en efectivo. Que simplemente ese millón no sería deducible. Arrancas sin gastos a favor y tú el primer mes que se venden los 200 mil pesos, te toca pagar 40 mil. Y tal lo... vez te sale, perdón, la utilidad tal vez de ese negocio son 50 mil pesos. Que con, la, que, que con el gasto a favor que tú tenías se convierte en 50, pero si no tuvieras ese gasto, por favor, te quedarán 10 mil pesos. Ah, partes, sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 eso me queda claro. Pero el error concreto, ¿cuál es? Que comete la gente, que no
1: hace qué. Que o no sea, va con su contador, o sea, primero arranca los negocios. Que no pide facturas. El, no, aparte de eso, el emprendedor normalmente este siempre está pensando cómo, cómo generar, ¿no? ¿Cómo hacer un negocio? ¿Cómo, cómo voy a estos 5 pesos que me dio mi papá? ¿Cómo los hago 20? pero se olvidan de ir con su contador. Entonces, ellos crean el antro, vamos a suponer el, el, la discoteca, okay. y hasta que está creada la discoteca, que ya tienen todo, oye, contador, me gustaría que nos llevara la contabilidad. Un día antes de abrir, ya okay. no se puede hacer nada. Entonces, no acercarse a tu contador este, te puede causar muchísimos problemas porque no estás planeando todos los gastos que tú vas a generar. Y esto es para un negocio de no importa el tamaño. No importa el tamaño. Porque o sea, hay un emprendedor que, que va a abrir unos tacos, wey va a comprar su carrito en el, de claro. el momento tiene que pagar impuestos luego claro. luego ¿eh? este pero el, el negocio paga licencia unos tacos paga licencia de funcionamiento el negocio paga este el inventario que tienes ahí en la este, en la en donde sea o sea ya sea el carrito si vas a tener mesas este todo todo eso todo eso te genera un costo sí. y al final terminas este pero entonces
0: este este negocio de de tacos que está en la calle yo acabo de ir a un negocio aquí en la ciudad de México donde es un negocio de tacos en un local y donde me dicen no aceptamos tarjeta y yo me quedé pensando no aceptan pagos con tarjeta es que ellos va
1: por fuera todo eso quiere decir que no están pagando impuestos exactamente pero cuando las autoridades se den cuenta de, de ese tema, le va, le va a ir muy mal. Ahorita está de moda también la reconstrucción de operaciones que, que están haciendo las, la, las diferentes este, auditorías de los estados y a nivel federal, que van y se te sientan en la caja y te, te hacen una semana, se, se sientan en tu caja y te dicen, a ver cuánto estás vendiendo después de una semana te eh, saca la lista de lo que tú vendiste y te regresan esa, esas operaciones, te la regresan al 2017. Y desde allá te arrastran todos los impuestos. Hasta tres hasta años. Que, no, hasta cinco años lo pueden hacer. Que sea que sea de pronto este constitucional o no, y que alguien te lo puede, te pueda ayudar a tumbarlo, en el momento te van a meter en muchos problemas. Entonces, en cambio, si tú. ¿En qué problemas? Asustame. Eh, auditorías, auditorías que te, cobren, que te cobren el impuesto que, que ellos te están reclamando. Y si si no tengo el personal, dinero para pagar. Después puede, viene, viene de moda ahora en el 2020 el tema de la delincuencia organizada y de la defraudación fiscal que de, de cero a doscientos mil, a 2 millones de pesos ya son de tres meses a seis años, a 6 años de prisión. Entonces, ¿por o sea, qué si no me a la cárcel por no
0: pagar impuestos? Yo que tenía un negocio de tacos. Sí, claro. A la calle, pero, con mi carrito pero, normal, eh, normal. En un
1: inicio mínimo te va a bajar el azúcar. Obviamente, <risa> obviamente necesitas, necesitas O sea, mínimo te vas a enfermar Mínimo te vas a enfermar. Pero yo creo que no es no es necesario este El tema de asustarse A mí no me gusta tanto asustar a, a los este emprendedores Me gusta eh, No, me, algo, pero yo creo que sí hay que asustarlos ¿Algo Porque más, si no los asustamos
0: sí. La gente puede creer que esto es fácil Es que te lo digo yo Que trabajo con emprendedores Que dicen lo que estás diciendo A ver pues yo tengo un negocio a lo mejor más grande Voy a abrir una discoteca y podría sonarme Más lógico hacer este tema Fiscal, pero hay alguien que dice Oye, yo voy a abrir pues, un negocio de ropa no O por decir, o sea no, no quiere decir que algo valga más o menos Pero hay unos que dicen, well, yo voy a empezar un negocio más chiquito Y voy a vender pues comida En un, en un local chiquito Pues yo creo que Pruebo primero a ver si me va
1: bien, y si me va bien, pues ya veo las cosas serias. Muchos piensan en eso. El problema de, el problema de esto es que el, el, emprendedor después se acostumbra, y el empresario se acostumbra a no pagar, y eso, eso puede ser peligroso, porque cuando venga la autoridad y te cobre algo que tienes que pagar, vas a estar en desacuerdo, y aparte te vas a meter en muchos problemas. Me gusta ver la parte positiva, que vamos hablando de este mismo negocio de los tacos, que no acepta este tarjeta, pero qué pasa si acepta, si empezar a aceptar tarjeta. Planeando bien sus gastos Poniendo bien el tema del IVA Porque recuerda que en los alimentos Todo lo, lo que compra una persona Que está que se dedica a vender alimentos No tiene IVA Los insumos principales como la carne este, Todo lo que es comida No tiene IVA, verduras Pero cuando lo conviertes en alimento preparado Tiene IVA y ahí viene un ejemplo De lo que no le gusta a, a la gente pagar Entonces tú lo que tienes que hacer Es que si te cuesta cinco pesos Hacer el taco uh-huh aumentarle dos pesos que te quieres ganar por taco y eso más IVA para que el IVA no sea tuyo pero cuando ya le restes todos tus gastos que traes, eh, que traes o IVA, sea El 16% vas a terminar pagando del 16 un 6% y terminas pagándole a la autoridad tú cumples y tienes todo tu dinero en el banco porque también una tendencia importante es ya tener el dinero en el banco ¿por qué? ¿Qué va a generar? ¿por qué? para que te dé certidumbre porque vienen ahora la el, el tema de la, de la congruencia de lo que tiene cada persona, o sea, no puede tener este eh, X persona sus declaraciones en cero y este y tener 15 propiedades, no la con, el rey, con el registro, aunque sea de dinero bien habido, aunque haya sido de tacos, va a aparecer la dinero. Entonces se tienen que proteger la, la, la y eso sí, se puede terminar en cárcel. y eso puede terminar en cárcel Digo ahorita no estamos para no me gusta hablar tanto de este no sea, para sí sí porque pero, no que se asusten porque porque a veces es ignorancia es que el tema es ignorancia claro y, y no y a veces también es este falta de ganas no sé de querer cumplir pero sí, este sí, y la sí. parte positiva de esto de tener terminal de poder cobrar que empieces a generar un historial y tú como, como un coach de negocios Tú sabes y tú quieres que tus clientes terminen creciendo También el contador quiere que sus clientes crezcan ¿Qué pasa si el, si este taquero Que vende muchísimo Empieza a reportar sus, sus ganancias Le aumenta lo del IVA Buscando no salirse de mercado Obviamente porque también hay que entender eso sí, Este Ya podremos hablar de otro tipo de tips Pero de manera personal este Esos tips no se dan por, por conferencia Este Pero ¿Qué pasa? Empiezas a generar un historial Al ratito después de seis meses, un año Llegan los créditos con ese crédito puedes renovar tu negocio o abrir otra sucursal. Sí. Entonces, el hecho de también reportar tus ingresos, de no traer todo por fuera, te genera un revolvente con los bancos que te puede hacer crecer muchísimo si tienes esa ese tema de, de ser emprendedor, de querer No, no, no. Y, y esa clave es importantísima porque muchos no están entendiendo que la clave, acabo de ir a Las Vegas a un, a un evento de negocios de tres días
0: y no sé qué tan diferente Ahorita nos gustaría que habláramos de eso también eh, Qué tan diferente es el tema fiscal en México Con Estados Unidos, por decir algo O qué tan diferente será en Sudamérica Pero Magic Johnson Que es, fue un basquetbolista muy exitoso sí. Dio una conferencia Ahora es empresario Y decía, uno de los principales errores que yo cometí Cuando empecé en el mundo empresarial Es que yo quería hacer todo con mi dinero y eso es un problema hasta que aprendí que tenía que apalancarme del dinero de otros en este caso apalancarme del dinero del banco claro. usas el dinero del banco a tu favor para crecer y remodelar tu negocio abrir otra sucursal y ese no es dinero tuyo claro. y muchos tienen miedo a la deuda ¿no? No es que yo no me. No les gusta
1: eso. pagar el interés, pero también hay, no hay, hay valores ente, ent, eh, entendidos. O sea, si tú quieres un riesgo, o sea, si tú quieres crecer, tienes que tomar de pronto un riesgo y qué es mejor tomarlo por la vía libre, decirle a tu amigo que trae x dinero en efectivo, de decirle a aquel trae este otro dinero en efectivo. Crear un, 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 negocio que no te va a generar es, este gasto que te digo para poderlo ir, ir reduciendo poco a poco y después no, no ver el beneficio va, este, pues pago el interés, o sea, pago el interés, genero también una, una, pérdida al inicio y me, y me termino apalancando yo, no me gasto mi dinero, claro. porque es lo que tú, lo que tú mencionas hay gente a la que no le gusta tomar los riesgos pero yo creo que los emprendedores y sobre todo la gente que te sigue pues es gente que, que tiene esa visión de negocios y que tienes que empezar a, a, a buscar el, el cumplir porque también parte de todo esto de ser un buen este empresario es también pagar impuestos yo no soy yo no estoy diciendo que tengas que pagar este algo algo que este que, que no corresponde conforme a tus ingresos Porque también, ojo, no vayan a pensar Que, que, que digan, oye Gustavo quiere nada más que todos pares? No, 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 no Pero aquí yo busco siempre que, que Las inversiones se puedan deducir que la que tomemos todos los beneficios que hay en la ley, en la ley hay muchos beneficios, que tengas una buena planeación administrativa, es decir, en qué sí puedo y en qué no puedo gastar, qué sí puedo y qué no puedo hacer, cómo okay. lo debo hacer, cómo debo de retirar mi dinero, cómo debo de retirar mis utilidades, cómo debo de pagar la nómina, todo ese tipo de cuestiones sin sin meterte en problemas de ventas de facturas, porque una cosa de las que yo sí no recomiendo es comprar compra de facturas, eso eso nosotros como despacho tiene este, eh, constancia la gente que trabaja con nosotros que jamás les hemos recomendado okay. Okay. Vamos
0: rápido a una pausa y regresamos aquí en The Tito Show porque tenemos un par de dudas interesantes. Vamos a una pausa muchachos. 12 formas de ganar dinero desde tu casa es el nuevo curso online disponible en titoayuda.com o titogalves.com Si quieres diversificar y aprender a cómo ganar dinero desde tu casa, este es el mejor curso que tienes que tomar. Aprovecha la promoción por ser eh, oyente nuestro. De 280 dólares a solo 19 dólares, 19 dólares. Comprar una vez y velo de por vida. Aprende a diversificar y a ganar dinero desde tu casa ya. Ahí te espero. Regresamos a Letito Show, estamos hablando... Eh, ...de la importancia del tema fiscal y el pago de impuestos... ...qué trucos para no pagar tantos impuestos... Eh, ...qué trucos para que no me metan a la cárcel por no pagar impuestos... ...estamos hablando de todo eso con Gustavo y... ...a ver... ...dinos algunas cosas básicas que todos tenemos que saber como emprendedores... ...en el tema del dinero, del uso del dinero... ...esto que decías ahorita antes de irnos al corte... ...cómo retirar dinero, cómo no retirar dinero... ...cómo pagarle a mis proveedores... Cuando un proveedor no me puede dar factura, ¿qué me conviene? ¿Me conviene siempre pagar el IVA de la factura? O ya ves que a veces te dicen, bueno, págame en efectivo y no te cobro IVA. Danos esas cositas básicas que todo emprendedor tiene que saber.
1: Explícanos estas cosas. ¿Cómo tendríamos que empezar así con estas cosas? Mira, hay, hay diferentes cuestiones. El, si nos apegamos a, al tema de, de la ley como viene, o sea, es riesgoso, riesgoso, riesgoso el hecho de de estar ya pagando cosas por fuera, pero siempre cada cada emprendedor conoce su negocio, este, ya después lo platicaremos, este, en, en, este más más en corto. Sin embargo, el hecho de que de que tú le digas a o que un, una, un proveedor te diga que es masiva ya está dobleteando el ingreso, ¿eh? porque muchos proveedores Así lo hacen y sobre todo en el tema de la construcción Te dicen, oye, si te voy a cobrar Si te voy a dar facturas masiva tendría que ser Lo que me cobras tiene que ser neto Yo al menos en mis honorarios nunca cobro masiva ya Yo cuando tampoco, le doy, eh. cuando le doy un, un precio A una persona, si me pague en efectivo O me pague Y ahí es, podemos hacer eh, algo cuando, facturar, cuando y, gente... no, Buscar otro proveedor O sea, yo sé que hay, hay negocios muy específicos Que es difícil encontrar otro proveedor pero hay otros que hay mucha competencia Y hay quien yo incluso te lo Te lo recomendé en alguna ocasión, recuerda Que sí. te dije, ¿sabes que Si te dice que no, dile que entonces vas a buscar a otra persona Y terminó dándote la factura por lo que tú le pedías ¿Por qué? Porque No puede ser que te cueste el 16% Más algo que ya tenías apalabrado Por un por un monto entonces el, pero todos es muy común en México que todos o mucha gente te diga que es masiva si quieres facturar sí es muy común pero está mal sin embargo hay hay al, algunos tips que este, podemos manejar ¿no? de manera personal sin costo para alguna ya ya. A, alguna este eh, me pueden este no, no, mira, el, el tema primero también tienes que ver en qué régimen estás. Por ejemplo, el, el emprendedor por lo general inicia en un régimen que se llama reincorporación fiscal, que no tiene, que, que no supera, mientras no superes los dos millones de pesos al año de ingresos, no vas a tener que pagar muchísimo este impuesto el primer año sobre el 10% de las utilidades y así va creciendo hasta allá. ¿Cambió llegar a mucho eso con el
0: tema del cambio de gobierno? Porque no, antes no se pagaba con, con Peñanieto y ahora sí se paga o es el mismo. No, igual, el RIF es, es igual, es igual.
1: Solamente que este, el, el, hay quien no pagaba porque tenía gastos a favor y tal vez no le salía a pagar, pero es exactamente lo mismo. Realmente para los RIF quedó exactamente igual el tema de la que básicamente
0: es que pagar los primeros dos años... Es no, el primer,
1: no, el primer año es pagar sobre el 10% de las utilidades, el segundo no. año es sobre el 20% y así hasta llegar al 100% ¿no? durante los siguientes este 10 años. Pero si tú tienes una buena planificación eh, de gastos, una planeación este administrativa, terminas eh, por no pagar mucho tiempo. ¿Cómo es un dinero? ejemplo de una buena
0: planificación de gastos?
1: Hay quien, por ejemplo, paga su celular y no pide factura hay quien paga la renta de su este de su de su negocio y no pide factura, hay quien la gasolina la paga en efectivo, entonces esa no es deducible, hay que pagarla con tarjeta, hay que pedir vales o pagarla con cheque o con transferencia, hay quien por ejemplo este los servicios de su coche igual los paga por fuera y ya no pidió este factura, factura. que que este a los trabajadores mejor les pago en efectivo, que no les pago seguro social y ya me lo ahorro, entonces todo eso todo eso lo tienes por fuera y te termina generando más rápido impuestos A que si pagaras lo que tienes que pagar con, con factura Y de la manera correcta, obviamente Para, para aquellos que tienen negocios que, que este, se mueven con una parte de efectivo Pues el, el, ese ese tipo de negocios tiene beneficios Que, que no hablaré ahorita sí. este al aire de, de, con, con que le puedes dar alguna... A, a algún tema de, de dar la vuelta Pero ya la autoridad está empezando a aplicar Estas auditorías de caja que yo te digo y Que, te, que tengan o no tengan razón Mientras tengan un problema okay. Entonces,
0: primero así Para ir sacando los nuggets así concretos Trata de que cualquier emprendedor Que está aquí, trata de que ya que está dado De alta fiscalmente, pagar Todas estas cosas que dijiste ahorita con tarjeta, con transferencia y pedir factura siempre.
1: Sí, o sea, el, el emprendedor debe pedirle a su contador que lo acompañe en el tema de qué puedo gastar, qué no puedo gastar. En la ley viene un, una, un mandamiento ¿no? básico uh-huh. que dice que todo lo que es realmente indispensable para el desempeño de tu actividad es deducible. Okay. Y ahí viene una, una lista importante para que vayas encuadrando qué sí, qué no puedo que sí que no puedo este... ¿Qué cosas, por ejemplo, no podría
0: gastar y que no sé, que no me convenga pagar con mi tarjeta?
1: Mm-hmm. Eh, vamos a suponer una, una borrachera en un el antro.
0: Ok, irte a la borrachera del antro, ¿cómo okay. pagas la borrachera en el antro
1: entonces? Pues con la tarjeta de crédito o con el dinero que quieres. ¿Con la tarjeta de crédito para para al final más fiscal también? Sí, pero ya no, o sea, lo que te queda en la cuenta, o sea, primero para que lo que te va quedando en la cuenta que ya pagó impuestos, ya es tuyo, ¿no? Ah, o sea, y una vez que ya el contador te dice, en esto puedes gastar, en esto no, te salen 5 pesos de impuestos y te quedan 25 pesos en la cuenta. Esos 25 ya son tuyos, ya los puedes utilizar, ya pagar un impuesto, ya como persona física. Pero, este. Eh, Vamos a, a ver aquí está es, los micrófonos, la laptop, la computadora, todo lo este que es, sí. el internet que estás pagando, este, todo lo que tenga que ver también con tu imagen, tú que vendes imagen también es deducible, pero no ya me llegó alguna vez, este, no lo voy a quemar, pero me llegó algún algún do, un este cliente que me llegó una factura que decía que había comprado un doll este, y era un hombre, ¿no? Entonces, eso tal vez fue para alguna pareja, pero eso no es deducible, es algo que no es indispensable para el desempeño de su actividad. Como ¿Como sabes? Es motivación. <ríe> o, este, por ejemplo, un pastel. Eh, eh, el alcohol solamente en diciembre cuando entra el tema de, de, de regalos. La, no. Y de la exacto. Y de las escenas este, navideñas y todo este ah, eh, tema para. O ser, sea, ahí sí, entra... ahí sí es. Y por eso te digo que debes de estar muy bien acompañado de, del tema de tu contador y estar constantemente platicando con él porque el contador ahorita es un tema básico, ¿no? No no es nada más un mal necesario de que te hago para cobrar. Oye, a ver, algunas dudas aquí. Vamos con
0: temas de gastos electrónicos. ¿Qué pasa cuando un emprendedor hace gastos en temas como Amazon, en gastos como Facebook? Que Facebook hoy en día no sé si ya se puede pedir factura o no. ¿Qué haces con esos gastos que son indispensables para el negocio porque es publicidad? Pero que Facebook no sé si te pueda dar factura porque creo que legalmente no te da. ¿Qué haces
1: ahí? Sí, eh, en, este, en esta reforma que hubo ya... Eh, el tema de, de las plataformas digitales va a empezar a, a pagar impuestos nada más este porque hasta el 2019 exactamente tú transferías y como el dinero iba a otro país no había forma de hacerlo deducible. Hay quien, por medio de, de algún, de, de, buscando algún hueco en la ley, decía, no, es que yo sí ya pedí un documento que me dan allá y es deducible, pero estrictamente no era deducible. Y esas empresas se estaban llevando el dinero de este del país, digo, la, la, la OCDE, este, se ha encargado de ir viendo cómo, cómo las empresas transnacionales no se llevan todas las utilidades para que no vayan erosionando a los países en sistemas de... de de gobernabilidad, pero ahorita ya con la retención que se les va a hacer vamos a tener posibilidades de pedirle factura a todas estas plataformas, incluyendo ya también Airbnb este, okay. eh, incluyendo... O sea, ya eh, Facebook en, en algún momento... Uber, ya, va, va Uber ya lo hace, o sea, Uber ya lo hacía porque yo tengo ya eh, clientes con Uber desde hace este, dos o tres años y Uber ya te daba la posibilidad de tú llevar tu contabilidad o si quieres que te la lleve el mismo Uber para entregar... Y entonces, laptop. mientras que, pues nada, ese gasto nada, no Uber, lo puedes... Ese gasto entrar, no es posible, Pero ya, ya la, la tendencia de los gobiernos es eso, ya tienen que pagar el ingreso, el ingreso que, que están generando en el país donde están, tienen que pagar impuestos. Ok. Y entonces ahí ya te tienen que dar un comprobante.
0: Entonces, vamos a hacer una recapitulación de este show. Yo voy a abrir un negocio, o ya tengo un negocio.
1: Sí, ya tienes un negocio. Ah. Pero si no te doy un tip, a ver. págale a... Si, no, si todavía de pronto Facebook o alguna de las plataformas que no te quiere dar factura, que se esté poniendo renuente, porque en ese camino de este año va a haber momentos en el que tal vez te van a ocultar ingresos a la... Me refiero a la federación. Pues págale a alguien gasta un poquito más y págale a alguien porque te manejes tus redes, el que te dé la factura donde ya incluye ese servicio en territorios nacionales. Es decir, te, te pagan a ti el servicio de manejo de redes con el, con el tema de Facebook y tú ya tal vez les vas a dar la factura por a, a cada emprendedor por el, el tema de, de todo lo que se está pagando en Facebook, ¿no? Que te Pero te y a
0: empresa tira.
1: Pero tú ya como emprendedor no.
0: Ok, no, no, no estoy muy seguro de, de ese tipo, porque hay empresas como yo, por ejemplo, que pagamos, pues, de repente cosas fuertes en Facebook O sea, yo en Facebook claro. no pago menos de 20 mil pesos en publicidad al mes uh-huh. Entonces, haya, de repente, digo, y no es mucho, conozco emprendedores que pagan no menos de 100 mil pesos al mes en Facebook ¿Y qué te sigue
1: diciendo Facebook? Facebook no le importa Claro o sea, es lo, lo que lo amarra este, el gobierno, va, vas a seguir oh, sufriendo. El problema, claro, el problema es yo
0: como emprendedor, yo soy el que sufro, pero yo tengo que pagar eso y la única forma de pagarle a Facebook pues, es por mi tarjeta. Claro. Y antes lo podía hacer por PayPal, pero ya no puede usarlo por PayPal. ¿no? Entonces, reca- haciendo recapitulación, tú tienes que de inicio buscar asesoría ya con sí. un contador. ¿Cómo sí, que encuentra alguien aquí en las redes o cómo te encontramos pues, si alguien quiere pedirte ayuda a ti?
1: Si alguien, este, ahora dejo, dejo mi teléfono es, Dilo, de, dilo, de dilo nada, para tenemos de este, la, la página de, de Facebook No le hemos dado todavía mucha continuidad Pero mi teléfono es eh, 44-31-56-23-65 A ver otra vez 44-31-56 56-23 23-65 Tú estás en Morelia, pero tú puedes ayudar a gente de otros lados, no? no? pero tenemos clientes en Playa del Carmen, tenemos, este, allá tenemos más de 25 clientes, tenemos clientes en Ciudad de México, tenemos clientes en Tijuana. O sea, sí puedes asesorar a más
0: personas en México.
1: Una de las ventajas de todo lo que ha ido este, digitalizándose el, el mundo es que ya no necesitas la papelería como tal y está nada más a una llamada de distancia. Entonces, para todos aquellos que necesiten algo y si también eh, vale la pena viajar, viajamos a, a donde esté el negocio para este, asesorarnos. Tenemos este, eh, asesoría contable, asesoría fiscal, el tema de la defensa fiscal, defen- el tema del, de laboral, porque también para los emprendedores ya en otro espacio si quiero lo platicamos, pero es fundamental arrancar también con una buena planeación laboral. Y en esa planeación es tener bien contratados a tus trabajadores porque un trabajador que te trabaje un día y te demande Puede pedirte los famosos 90 días de salarios, aunque no tenga la razón, porque la, la ley y el, y el este los protege mucho a los trabajadores, aunque no tenga la razón. Hay que dar pasos firmes cuando vas arrancando un negocio para que nunca te vayan a, a generar una demanda, cuando no te vaya. vayan a generar este un tema de pago de impuestos, alguna multa, todo lo que tenga que ver con, con, con temas laborales. Este y le, les paso el, el correo este arroba, fare contable con f de foco Fare guión bajo contable arroba
0: hotmail hotmail necesito sí, 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 sí. <risa> 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 un código necesitas un código de marketing no hombre está bien oye gracias por el espacio dale por favor a la gente que nos escucha tu mejor tip en tema fiscal y contable que le podrías decir a, la gente, a los emprendedores
1: lo que hablamos todo el programa de hoy, la planeación administrativa es fundamental. Okay. Eh, el saber cada empresario en qué puedes gastar y en qué no puedes gastar y cuando quieres comprarte un lujo. ¿Cómo lo debes de hacer? Porque todo se puede. O sea, el, el hecho de que, de que un empresario trabaje es para comprarse lo que él quiera. Okay. Pero debe estar respaldado siempre de dónde viene el dinero y de dónde viene ese, ese ingreso. Y dormir con... No hay como la tranquilidad para los empresarios, ¿no? Tal vez ahorita estamos hablando de alguien que va iniciando de 100 mil pesos, pero habrá empresarios que, que inician con 100 mil a los seis meses ya tienen un millón, diez millones de pesos y al y al año ya no saben dónde van a dormir o cómo van a dormir porque no entienden qué es lo que hicieron y tienen problemas con Hacienda. Entonces, eso es lo, es lo principal, la planeación administrativa, la planeación administrativa antes que la planeación fiscal, que, que me parece muy importante el saber en qué gastas y en qué no, y en qué no puedes gastar me encanta, pues Gustavo
0: mil gracias, yo creo que sí hay que planear definitivamente otro episodio me gustó lo que dices del tema de hablar del tema laboral, creo que va a ser un tema muy importante y y sobre todo eso, que la gente a veces se emociona con el emprendimiento, no se capacita, no busca ayuda en la parte a lo mejor fiscal, administrativa no busca ayuda en la parte de marketing no busca ayuda en en la parte de crear un plan de negocio se lanzan a emprender y pues que dice que Dios me bendiga y no se dan cuenta que Que todo tiene su chiste
1: Y que para eso hay gente especialista como tú Para estos temas Sobre todo porque eh, estaba estaba la gente acostumbrada Que no pasaba nada Y ahora eh, el gobierno está tomando acciones Entonces no nos debe de de tomar desprevenidos Debemos de hacer las cosas correctas Alguien que hace las cosas eh, con orden Sobre todo orden no va a tener problemas ni fiscales ni penales más adelante eh, y ni laborales alguien que trabaja con orden como debe como manda los cánones que, que tú como coach enseñas a mucha gente a, a llevar esa línea, no va a tener ningún problema de los que hemos estado hablando y, y a cualquiera que necesite un tip por, por la invitación que me hiciste, sin ningún problema, que me mande un correo y no le cobramos nada más por ese tip. O sea, como primero, o un WhatsApp, o sea que mande un WhatsApp y yo le digo, les, si traen alguna duda de, de algo que tengan que hacer, no necesariamente que vengan a cambiarse conmigo. Uh-huh. Este, el, por haber haber visto el, el este el podcast claro. este, Le resolvemos esa duda Y ya sí, si tienen sí. algo más, más este, profundo pues Lo platicamos
0: ¿no? claro no Busquen ayuda definitivamente Pues Gustavo, gracias nuevamente por, por venir al programa Yo creo que va a ser importante que, que regreses muy pronto Gracias a todos los emprendedores Que están aquí, que, que nos están escuchando Desde su auto, tú que estás escuchándote En Spotify o que estás viendo este video En, en YouTube eh, Hay que ponerse chingones No hay que no hay que escatimar este tema de los impuestos. Hay que conocer cómo funciona. Y a lo mejor no tienes que conocer tú todo. Tienes que acercarte a los que saben, a los que conocen, para que ellos te vayan guiando. Esto fue de Tito Show. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente. Gracias, Tito. Por gracias a todos por estar conectados. Y nos vemos en un siguiente episodio aquí en The Tito Show.